0: Já vou mostrando a primeira novidade aqui, ó, que são os créditos novos aqui deste... Se você não, não nos conhece aqui, ó, somos nós, ó. Se você está chegando agora neste, neste sítio virtual, bonito, Isso. né? Isso! Neste espaço virtual, neste YouTube, onde quer que você esteja assistindo ou ouvindo a gente, nós somos essas pessoas aqui embaixo,
1: ó. É, pessoas. Rodrigo
0: James, Fernanda Ribeiro e achado Machado, muito prazer, Muito né? prazer. prazer, estamos tentando. Muito prazer. Estamos, estamos tentando, tentando
1: ser pessoas.
0: Sejam bem-vindos à nova temporada do Esquema Novo.
2: Estamos 2022. Aqui de moto, é? aê.
0: Vocês achavam que nós não viríamos? Nós demoramos. Tu, tudo mas... bem que
2: Putin foi mais rápido que a gente. É, é
0: verdade. Né?
2: Infelizmente. Foi... Infelizmente.
1: É... A pandemia ainda não acabou, é, né? É. Mas a gente está seguindo.
0: A gente está seguindo. Antes de qualquer coisa, gente, eu não admito mais vocês assistirem. Este esquema novo, sem dar o nosso sem dar o like é, aqui é, nesse vídeo. isso aí. Tudo isso que tá aqui embaixo, ó, Assine o canal, ative o sininho e dê um like. Dê um like, dá um like aí no vídeo, porque quanto mais like você der, mais você vai contribuir para que esta palavra seja jogada aos quatro ventos da, da Terra.
2: O famoso né? a, regra é, a regra é clara. Isso, <risos> isso. A regra é clara.
0: Né? E se você está chegando por agora, né? Já anote aí ó, os nossos endereços, nosso YouTube, o nosso Instagram e o nosso site, né, para você nos seguir e nos acompanhar, pra, acompanhar as peripécias do Esquema Novo, que como conforme prometido, estamos aqui com algumas novidades. Né? Vocês vão entender a dinâmica de, do programa, da agora em diante, mas só para a gente... A principal novidade é que, diferentemente dos últimos dois anos, né? dos últimos dois anos, com pandemia, a gente ficou muito mais voltado para entretenimento, né? Séries, cinema... Tá, entretenimento até porque tudo global. Cara. Entretenimento global, né? As dicas de séries e tal. Mas a origem do esquema novo, vocês que nos acompanham desde 2016 vamos fazer seis anos esse ano, sabem que nós começamos esta bagaça, como diria Angela Ângela Azevedo, <risos> é, focado em Belo Horizonte, na cena cultural de Belo Horizonte. E essa é uma das grandes novidades, mas que não é uma novidade. A gente vai voltar um pouco a isso, trazer de volta a cena de Belo Horizonte para cá, para o esquema novo, mas sem deixar as nossas dicas de entretenimento de lado. A gente vai tocando o programa aqui e vocês vão entender como é que a, a, a bagaça vai funcionar. Mas é claro, não posso deixar de cumprimentar. Léo Souza já está aí. Boa noite. Sheila Moreira, estamos de volta, Sheila. Você, que for, você que for chegando aí, vai colocando o seu comentário aqui para a gente... Que a gente vai batendo esse papo virtual aqui. E não se esqueça lá, ó, não se esqueça do nosso PIX. Aí, Terence... Aê, Aponte Machado! Não se esqueça do nosso Pix. Você pode contribuir com o valor que quiser, na hora que quiser. Você já sabe como é que funciona o Pix, né? Abre o seu aplicativo lá do Pix e pagar com QR Code e aponta aí para o Quem, Quem não, não sabe Code.
2: como é que funciona o Pix não está vivendo.
0: Não, não sabe. Está no universo paralelo. É. É. Faz um
2: Pix. E tem um né?
1: adendo também que nessa temporada a gente continua querendo dinheiro, a gente continua é, querendo comida, continua. diversão e ato. Mas a gente não quer mais vacina. Não, porque nós. a gente já tem vacina.
0: A gente tem vacina é. e, ó, todo mundo porque, aqui com três. Nós queremos né? com
2: três. Com, combustível e gás de cozinha. Podem mandar. É, é, é. É,
0: é combustível e gás de cozinha. Silvio Bibica, diretamente da Arábia Saudita. Aê, manda aê, petróleo, aê, Bibica. Bibica. Manda, manda petrodólares, Bibica. Manda petrodólares. Está aqui, ó, Jedá. Está lá em Jedá, na Arábia Saudita. Ele falou que uma hora da manhã lá, mas ele disse que ia que ia é ligar o YouTube lá para poder assistir presença mais Arrasou, do que
1: internacional. Arrasou, Vivica!
0: Ah, é, manda, manda petrodólares, não. Traz uns barris de petróleo é. para gente, Isso. né? Porque a coisa tá feia, é. né? Traz uns barris de petróleo. Bom, o esquema novo agora, então, ele é dividido em alguns quadros. E cada quadro tem uma vinhetinha. Sessões, Outro... né? Quadros, sessões, sessões, quadros e tal. Então... Eu vou rodar a vinhetinha do primeiro, da primeira sessão e, na sequência, a gente já começa, que é esse aqui. É isso. Todo A gente vai, sempre vai começar o esquema novo com o tema da semana. É um tema relacionado à cultura, em geral. A gente vai tentar focar sempre em Belo Horizonte, né? Trazer coisas não. de Belo Horizonte, mas não, né? É a Vamos... polêmica. polêmica, a gente é. quer polêmica. A gente quer polêmica,
1: a gente quer fofoca...
0: A gente quer, entendeu? É isso. É. E para este primeiro programa, como é o nosso programa da retomada, né? Estamos aqui retomando os trabalhos do esquema novo, a gente resolveu escolher este tema, que é a retomada cultural, né? Então, recapitulando, para você que esteve em Marte nos últimos dois anos, né? Aliás, vai fazendo dois anos, vai fazer dois anos essa semana. Dia né? Já fazendo dois anos essa semana, dois anos cravados. É, nos Não, últimos essa dois... semana, né? Semana que vem. É, semana que vem. É, semana que vem. 17, Isso, semana. 19 também. É, tarde, há controvérsias é. da data certa, né? Me, meados de março. Nos últimos dois anos, a cultura parou, o mundo parou. Né? Estivemos dentro de nossas casas, é, assistindo filme, ouvindo música, lendo, né? Tudo dentro de casa.
1: Comendo, bebendo.
0: Comendo, fum, bebendo, fum, finto, né? Fim aí de... É. Mas agora... Ao que tudo indica, estamos finalmente voltando à vida normal. Né? Eu não sei onde você está nos assistindo, mas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, hoje, no dia 10, é, a gente já não tem mais obrigatoriedade de máscara nas ruas, né, em locais abertos, local fechado ainda tem. Mas então a vida vai voltando ao normal. E com a vida voltando ao normal, a cena cultural... Aqui em Belo Horizonte, inclusive, nós já tivemos, assim, essa semana, anúncio do, do Meca, né? O Meca em Oting, que vai ter edição esse ano. Vem aí o breve festival, para citar alguns eventos bem aleatórios, né? E os teatros, as casas de show da cidade, já estão com suas programações a todo vapor. Mas eu não sei quanto a vocês, eu acho, eu não sei, pelo menos no, na nossa, no, nosso, no meio que a gente convive. Eu ainda sinto muita gente com receio de frequentar. O que vocês estão O que vocês estão achando? Vocês estão vendo isso também ou não? Gente,
1: eu fui no cinema sexta-feira, sexta-feira, né, gente? Dia do povo ir ao cinema. Estava vazio. Eu acho que ainda. Não sei se é o preço do cinema, Pode porque eu fiquei okay, horrorizada. Horrorizada. <risos> Ou se é ainda de fato... Eu confesso que foi a primeira vez que fui ao cinema depois de dois anos. Uhum. Retomei a minha volta agora. Mas assim, não sei. Eu acho que... Eu ainda tenho um pouco de medo de multidão. Sabe, muvuca.
0: Assim? muvuca.
1: De muvuca. Tanto é que teve, né? Teve um carnaval em Belo Horizonte. O teve, né? não
2: teve, né? o é, teve, mas não teve,
1: né? É. E hum. tudo certo, tanto é que depois, né, os, os jornais até falaram que nem, nem influenciou na, no aumento ou não de Covid, mas assim, eu confesso uma pessoa que ama carnaval, que eu ainda fiquei com receio, saio na rua hoje sem máscara de boa, uhum. não tem problema quanto a isso, mas pegar ainda muita, vamos esperar, mais, eu ainda espero mais um pouquinho.
2: é.
0: Firmar, sabe assim. É. Você já foi para a Muvuca, não? Não foi para Muvuca, não. Eu, eu, é
2: engraçado, a gente fica. Tem essa questão que eu acho que é do hábito também, né? Depois de dois anos, é. e é claro, né? Para quem não é, não, não, não é e não foi negacionista, e usou máscara, levou a coisa a sério, ficou realmente confinado nos primeiros tempos, que foi o nosso caso, né? Aquela, aquela, aquela aquele, aquele primeiro tempo que a gente nem sabia exatamente como é que era, tava todo mundo querendo entender a doença, né? É, eu acho que depois de tanto tempo usando máscara, agora eu me pego assim mesmo não precisando, eu coloco máscara às vezes, é, que é a força do hábito
0: é força mesmo do hábito, é.
2: hoje mesmo, eu tava pedalando de manhã, parei no, no, no nosso bom e velho, vou fazer a propaganda né, que tá da serra, porque tava no caminho ali mesmo, fui tomar um suco e aí eu lembrei, falei, caramba, eu tô sem máscara. Pensando assim, eles não vão me vender, né? E eu também é, e tal. É. Aí eu falei, aí, só que eu lembrei, ali é, é aberto, né? Tem aquela, é. aquela varandinha. Eu falei, pô, eu acho que... Aí, aí, aí sim, mas tudo demorou um tempo. Uhum. Eu falei, cara, olha, devem estar tá vendendo, porque é aberto. Não sei se é exatamente por causa disso. Foi, enfim, conseguir tomar o meu soco. E tava vazio lá também, assim, né? era, era de, Tava de manhã no horário meio ali, no meio... No meio numa hora que não é né, de, de rotação no próprio é. néctar do almoço ou coisa assim, então foi tranquilo. Agora é isso, assim você fica, eu fico procurando minha máscara várias vezes. É. Mesmo que eu vá sair de um lugar para outro, que eu não vá precisar da máscara, eu tenho hora que eu não eu tô esquecendo minha máscara, uhum. então né, tem tudo, mas eu isso. acho que a gente ainda vai.
0: Vocês já conhecem o esquema o né, tá dos ali, gatos, cachorro ama. aqui. A Juju tá limiando. Então, Abra por é, a porta aí para ela, Tereza. Mas isso. eu acho
1: que a gente ainda vai demorar um pouquinho para fazer isso. Para se acostumar com a história de. Agora, abriu, abriu. Abriu e agora a pentelha não quer ir.
0: É, agora deixa. Agora tá é,
1: a gente ainda vai, ainda vai entrar nessa história mesmo de acostumar, né? O que, que, será que eu vou ter coragem? Será que eu não vou ter? Mas eu acho que, o, que as pessoas vão acostumar rapidinho. Não, é, é. E eu acho que agora, que a gente né, já está autorizado, tem cidades que já estão tá autorizado não usar máscara de jeito nenhum. Aqui em Minas Gerais né, já foi autorizado ninguém a usar máscara do lado de fora. Eu acho que as pessoas já estão tão desesperadas e com razão, eu me incluo nessa, que eu acho que rapidinho a gente vai, vai voltar é. a vida é normal, né? semi normal porque agora a gente, além da pandemia, a gente tem uma guerra. É, é, é a gente, isso aí, gente. A gente vai levar. Nem um minuto de paz. É.
0: Eu acho que assim a gente, eu acho que falta. O, o que está faltando é exatamente o ir, né? É, a gente fica nessa assim sempre. Será que eu vou? Será que não vou? Mas a partir do momento que você é. for, for primeiro, aí é. acaba. É. Eu tô, eu, eu posso falar por mim que assim. É, eu fui a única coisa que a única coisa é ótimo né a única coisa que eu fui nesse período foi jogo de futebol uhum. né E aí eu fui em vários <risos> jogos de futebol é a única e coisa não tem maior do que não, um jogo de futebol é, não, né? você já
1: está você já está apto para E aí o último que
0: eu fui que foi o clássico agora é, gente sem máscara... aliás é engraçado que é a hipocrisia né para você entrar ali no, no passar ali no, no guichê enfim na, na entrada e tal do do estádio do Mineirão, tem que botar máscara. Uhum. Aí você passou, tira a máscara. É, isso é. rolou
2: muito, isso foi uma coisa que rolou demais também, em shopping e tal, por causa das praças de alimentação, é. né? É. todo mundo com máscara o tempo o todo, nós chegamos na praça, aquela praça lotada, sem assim, quer dizer, ali, como é que era a transmissão? Deixava é, de existir, é. né? Ali o é. coronavírus, não, agora todo mundo tá comendo, nós é. vamos
0: pular é. de um para o outro, não. <risos> mas eu confesso que ainda assim, evento cultural, é, eu, eu, tá só na minha cabeça esse é, problema. É, mas também né? porque, porque as coisas
1: ainda não... não é. As coisas estão retomando e voltando agora. Então, assim, a gente está, de fato, ah. voltando e retomando agora, é. né? Vamos caminhar juntos aí nos é. eventos, nas coisas, né? o...
0: Agora, tem isso também que a Sheila está falando aqui, ó. Eu acho que, de uma maneira em geral, as pessoas estão com mais falta de grana para ah, do que com medo do vírus. No meu caso, é os dois. Também Sei. tem
1: isso, Sheila. É.
0: Eu concordo em não gênero no número de grau, Inclusive, é. assim eu fui tentar comprar. Tentar, sim, eu cheguei a comprar, né? Ingresso para ver Caetano Veloso, que é lá em maio, né? No início de maio. É, comprei já achando caríssimo. Caríssimo. Nossa, tá muito caro, né? Quando eu vi, eu tinha comprado a meia, meia entrada. Eu não sou estudante, né? Eu quero? Ah, a inteira é tipo 450 reais, alguma coisa assim. Eu desisti, desisti, fiz lá o estorno. Eu não vou, não vou pagar 450 reais, né? Então vai ter muito isso. Os preços subiram. Aquilo que você achava, aquele show que você achava, ah, que custava 40, 40 reais, 50 reais, agora ele custa 100 custa 150. É. Então, assim, você tem toda a razão, Sheila os valores são outros até porque não dá nem para a gente culpar né os caras a turma ficou parada durante dois anos e se tem uma classe que foi que realmente ficou parada né? foi a classe cultural né os artistas é, então, então, mas é, essa, essa não tem só isso aí, tudo, conta, tudo aumentou
1: é. gente o tudo Brasil aumentou. tudo aumentou de comida a energia tudo é. aumentou então uhum. é isso
2: é, mas eu acho que o setor cultural, os artistas que. É aquela coisa, né? Da, da pirâmide ali, os que estão mais embaixo, eles não podem voltar cobrando o que o Caetano cobra, né? Então, não, assim, não. e, e é. talvez assim, talvez ele, a gente imagina que, ele, que eles precisem mais, né? Porque eles não conseguem vender shows também e lotar dois shows no Palácio das Artes. Aí é. Ainda toda essa outra discussão também, é. que, né? Não, não, não entrando se pode, não pode, enfim, cada artista cobra aquilo que, né, e produtor aquilo que achar que deve é. cobrar e o público paga se quiser pagar também né é. então agora mas, que é caro é né é
0: que é muito caro é, eu cogitei entendi. essa nessa ânsia de querer em alguma coisa né confesso que cogitei ir um dia do Lola Palusa mas quando eu vi o preço eu desisti um é. dia do Lola Palusa custa mil reais gente. eu desisti
2: quando eu vi o line up não, não, é, não line up <risos> também é, não, não me animou
0: né eu não vou pagar mil reais para ir no festival que eu quero ver um, uma atração é ou duas atrações é, em um a, dia, um dia, gente,
1: Foi se gente. Um dia com o Samuel na para ver várias atrações, né, Mas gente, assim,
0: né? tô aí me programando, vem aí, já que o foco é Belo Horizonte, é. estou esperando o Lollapalooza Lula Lollapalooza Savassi. Não, eu tô esperando muito a Nova Autêntica. É, é, a programação todo, da Nova né? Autêntica que vem aí agora para quem não sabe, lá no onde é. era é. o, o... Barrada do Baile. Juju Barrada do Baile, ah. onde era o Lapa Multishow ali na no Santa Efigênia, a é, Autêntica inaugura a nova Autêntica no dia 28 de abril e acessem aí, depois procurem aí no Instagram, Autêntica que tem uma programação extensa tem ah, um mês, nós de, vamos
1: conversar um mês com, de programação com, com, vamos,
0: vamos conversar com eles aqui e tal, para entender como é que é a nova Autêntica, abertura é com Tom Zé então, estou me programando para ir na Nova Autêntica, estou me programando para ir em algumas coisas, mas a gente vai conversando. Estou me programando ao longo do
1: tempo. para quando o carnaval chegar.
0: Para quando o carnaval o chegar. O Léo
1: está aqui, hoje a gasolina aumentou. Pois é. Bem né? lembrado, Léo, é hoje isso, a, gasolina aumentou. a gasolina aumentou.
0: Por isso a gente está pedindo para o Silvio trazer, e ele está falando aqui que está trazendo na mala. Estou levando na mala. Traz uns barris de petróleo para a gente, viu, cara? Que vai ser bem útil por aqui, certo? Certo. Bom, vamos para o segundo segunda porção do nosso, do nosso esquema novo. A segunda porção é essa aqui. Isso aí. Vamos falar, então, de Belo Horizonte, porque já tem um monte de coisa pintando. Posso começar,
2: então? Na verdade, ó, do cena BH, a gente tem a, a, o outro tema, quadro, mas que tá, estaria inserido muito bem nisso que é o de entrevista. Ah, é. A gente teria um entrevistado hoje que é o Nobar, né, músico mineiro, bacanérrimo, Tá lançando, tá, tá prestes a lançar um disco assim muito muito bacana com singles. Eu, a gente não vou ficar falando disso porque ele a gente adiou, adiou. a participação deles para a semana que vem. A gente teria o um Nobar hoje. Ele teve um imprevisto de última hora. É, pediu para que, se, se perguntou se a gente poderia adiar, claro, então Nobar volta na, na, na semana que vem, ele tá com um clipe novo desse disco, né, que é Menina Ere. O clipe tá aqui, inclusive, é,
0: a gente vai rodar ele na semana que vem.
2: Vai rodar na semana é. que vem, quem quiser já, já assistir no YouTube, ele vai contar mais esse disco, parcerias e, e, e coisa e tal, então, que já é parte dessa cena BH. A cena BH, né? Né?
0: isso aí. Quer começar a fazer as honras? Vai lá. Quer? Ah, não, você, não, você. ah, eu? É, ele, você. Não, ele não começou? É. Não, não, falou. não, só do, só do Ah,
1: entendi. Então, vamos lá, gente. Vou começar, então, falando de Grupo Galpão. Oba! Olha que alegria. O Grupo Galpão está com um novo um curta-metragem. O filme Febre. Criado no primeiro semestre do ano passado pelo Grupo Galpão, projeto de dramaturgias, cinco passagens para o agora. Trouxe ao público, até hoje, quatro experimentos cênicos e audiovisuais resultantes de parcerias com artistas como Yara de Novaes, Pedro Brício, Newton Moreno e Silvia Gomes. Essa estreia deles desse, vai ser o quinto e último projeto dentro desse projeto de assim, Passagens para o Agora. Então, o filme se chama Febre, nascido a partir de um texto escrito pelo queridíssimo Paulo André, que também faz parte do Grupo Galpão, com direção do Márcio Abreu, e o Curta tem 23 minutos e reúne no elenco a galera, né? Antônio Edson, Eduardo Moreira, Júlio Maciel, Lídia Delpica, Teodabara e o próprio Paulo André. Que tá todo mundo aí nessa tá foto. Tá todo mundo aí nessa foto. Então, tá, traz a história de um casal, interpretado por três duplas distintas de autores do Galpão, que se revezam ao longo da obra. Para falar, gente, um tema mais... <risos> Recorrente da nossa vida, que é diante da iminência de um fim, vivendo as últimas horas dos últimos dias do mundo como conhecemos.
2: Uau. O velho modo Paulinho Mosca, né? O que você faria se, se, se só lhe restasse um dia? Exatamente, <risos> é. exatamente. Então, como é que então, funcionaria no modo Paulinho Mosca? Exatamente.
1: Então, esses três casais, né? Esse casal vivido por essas três duplas, uh, interpretam. Essa história do, dessa relação, né? se você já não tivesse mais aí o mundo como conhecemos, né? Isso. Já estivesse nesse final. Então, febre, fica em cartaz até o dia 13 de março, ou seja,
0: é, domingo. Domingo, domingo, domingo agora, tá? Dessa é. semana.
1: No canal no, do YouTube do Grupo Galpão.
0: Tá aí, ó, e botar o filme é
1: disponibilizado de 8 às 11 da noite.
0: Ah, isso que eu queria saber. Ele fica lá no, no, durante três horas. Ele né? fica
1: disponibilizado é. de 8 da noite às 11 da noite. É,
0: porque eu então, tentei fica achar e não dica achei. aí
1: para vocês. O grupo Galpão é sempre uma, sempre incrível. uma sempre incrível. incrível. E é muito legal, porque eu tô aqui me lembrando quando, quando tava, a gente estava no auge da pandemia, né? eu gravei um, um especial, uma série, de uma série mesmo, para a Unimed. E, e uma dessas séries tratava grupos, artistas, que tiveram que se Inventar. reinventar na pandemia. E um dos entrevistados foi o Chico Pelúcio, do Grupo Galpão, falando como que eles, de fato, tiveram que transportar a história do teatro o cinema, né, o vídeo, né, né? Telas, né? É. e eles fizeram, e eu acho que eles tiveram ideias muito felizes que só somaram ao talento que eles têm com o teatro, então eu acho que o Grupo Galpão, no final das contas, ganhou, sabe, mais uma plataforma, mais um... Ah! <risos> <risos> Italiano, é. né? para mostrar todo esse talento deles. Então, assim, isso aí é o um encerramento de mais um projeto deles, é do áudio, no audiovisual, né? Então, Febre, fica a dica aí para vocês.
0: Maravilha! Até o dia 13. Até né? o dia
1: 13, agora até domingo. E, na sequência... Vai
0: emendar aqui, Vou né? emendar
1: também, que eu quero dar uma dica de um grupo que eu acho espetacular, que é o PeCode. Se não me engano, é um grupo carioca, uhum. acho que sim, acho que é um grupo carioca. Já esteve aqui em Belo Horizonte, é um grupo que mistura né, é teatro de bonecos, eles falam teatro de animação, então é aquela coisa que mistura também audiovisual com teatro, com teatro de bonecos, e fazem espetáculos incríveis, eu fiquei me lembrando de um deles que eu vi, que chamava Pierguint, que Gint. é do Ibsen e que o Perguinte é uma, uma jornada aí né eles falam que é o nosso macuna é uma é macunaíma dos noruegueses né é, o anti-herói é. dos noruegueses e eles fizeram me lembro que eles colocaram os bonecos e eles e os atores em tamanho na mesma proporção sabe e foi um, uma coisa que me que me chamou muita atenção eu achei incrível então sempre eles estão sempre no meu radar e agora eles estão em belo horizonte no teatro do CCBB, com Pinóquio. Tá aí, ó. Que é um clássico, também, misturando todo tipo de... Né, de, de... Eles estão fazendo 21 anos agora, uhum. misturando também. Teatro de boneco, cinema, teatro e tudo isso. E o espetáculo tem o formato de opereta e tem como maestro, né, quem fez a opereta que é o, o clássico dos clássicos das operetas do Brasil que eu é tinha escala. Então tá super bem, bem, como fala, no background, né? Tá super bem feito Bem acompanhado. Assim, bem, acompanhado. bem acompanhado. Então o Pinóquio, que eu acho que serve para criança, para adolescente, para adulto, para família inteira, fica até dia 28 de março no Centro Cultural Banco do Brasil. Os ingressos estão à venda no site do bbcombr barra cultura. E lá tem o CC, o CC porque o CCBB tem vários lugares do Brasil. O Brasil inteiro. Você tem que colocar lá Belo Horizonte e comprar o ingresso para Pinóquio, do Grupo Pecódio. Maravilha.
0: É Belas dicas, hein? Pô, do teatro para o cinema. Eu vou emendar com esta mostra aqui. ó, Que, na verdade... Mostras Clássicas, Diretoras Mulheres, lá no Cine Humberto Mauro, até o dia 14 de abril. Esse Mostras Clássicas já existe lá no Cine Humberto Mauro e agora, em homenagem... A, começou agora, nessa né, semana, em homenagem à Semana da Mulher, ao Dia da Mulher, é uma série de filmes de diretoras famosas brasileiras e gringas. Por exemplo... Agne Vardá, Ana Carolina, Tereza Trautmann, Dorothy Arsner, Lucrécia Martel. Então você tem filmes, assim, vou até pegar aqui, ó. tem Mar de Rosas, da Ana Carolina, tem Os Homens que eu tive, da Tereza Trautmann, Mutum, da Sandra Kogut, Carlota Joaquina, da Carla Camurati, e nos gringos a gente tem é, O Pântano, da Lucrécia Martel, Filhas do Pó, da Julie Dashi, é uma mostra mais do que urgente, né, para é, porque assim o cinema é tão às vezes tão é, deixa tão as mulheres estão de lado, né? Agora isso está mudando bastante, né? A gente tem diretora indicada ao Oscar e tal, mas assim ao longo das décadas, né, as mulheres quase que estiveram à margem e... do cinema. Então Não... nada mais
1: nós quase, Legítimo, né? nós quase estamos integradas à sociedade. É, quase, não é isso? Exatamente. Estamos quase integradas na sociedade é. e temos uma vantagem incrível que nós podemos, nós conseguimos, nós conquistamos o nosso direito de escolher o próprio sapato e também o próprio esmalte.
0: Isso, bem lembrado. Não é? Bem Tenho lembrado. certeza que essas diretoras,
1: é. todas elas, escolhem os seus sapatos, escolhem os seus esmaltes e estão super bem já integradas. A sociedade.
0: Vesta rosa. Vesta em, em rosa, rosa, claro. Fica a dica, inclusive, para o nosso querido procurador, Augusto Aras, foi quem falou isso que a Fernanda está falando, assistir aos filmes. É e a, eu... a, a Vira Belo Horizonte e eu sim, Humberto Mauro, e assistir é. essa mostra sensacional que está lá. Porque que... a primeira frase que é
1: do nosso despresidente, a gente sabe que não porque não lê e nem vê.
0: É, né? Isso. Então, então é isso, essa é a primeira dica, minha primeira dica daqui de, de BH, e eu vou emendar com outro evento que eu sempre, é, é, é um daqueles eventos que a gente sempre fala aqui no Esquema Novo, e faço com, sempre com muito prazer, que é a Festa da Francofonia, a Festa da Francofonia é, organizada, patrocinada pela Aliança Francesa, inclusive todos os detalhes estão aí no site, ó, aliançafrancesa.com.br, essa festa de arcofonia também começou essa semana e vai até o dia 31. E olha, é tanta coisa que eu vou simplesmente dar o serviço. A gente vai ter exposição de quadrinhos lá na galeria da Biblioteca Pública, A exposição de quadrinhos, parece que algo acontece. A gente vai ter um concerto, na Sala Juvenal Dias, no dia 11 de março, concerto do Xavier Marot e Martin Debichaud. Gostei. Gostou tá, concerto, ok. Né? A gente vai ter uma mostra de cinema que vai acontecer lá no Cine Teatro Brasil, hum. Valoreque, até o dia 24 de março. Começa agora dia 14, né? Semana que vem vai até o dia 24, chamada Ópera na Tela. Vai ter concertos da Filarmônica dias 17 e 18 de março, lá na Sala Minas Gerais, com um programa todo especial dedicado à festa francofonia. O que mais? Festa do curta-metragem, no Sesc Palladium, cinema africano, festa, é, é, mostra de cinema africano, no Cine Santa Tereza, Teatro de Objetos e Sil Oceano, lá no Teatro Raul Belém Machado, e Clube do Livro, que é o livro Querosene da Adeline Diodonet, e a autora estará presente no bate-papo, que vai acontecer no dia 26 de março. Muito Olha, bom. é muita coisa. Eu não falei tudo, não, tá? Tem mais coisa. A festa da francofonia, para quem fala francês, para quem se interessa pela língua francesa, não precisa falar francês, não, é, tá, gente, gente? Só se interessar, É, Mas
1: eu acho que é para é. quem gosta. Mas para
0: quem fala, então, é um diferentes. prato cheio, né? Festa da Francofonia espalhado pela cidade, espalhada pela cidade, e todos os detalhes estão aí, ó. Deixa eu colocar de novo. Aliançafrancesa.com.br até o dia 31 de março. Quando março terminar, terminará também a festa da Francofonia.
1: Nossa, que, que coisa mais. Não já... é? Mas, assim, dramática, né? Isso. A gente apentei a ele agora, quem quer, quer voltar? É assim,
0: se você deixa a porta fechada, ela fica Caramba. do lado de cá querendo abrir. É. Se você abre a porta e manda ela pra lá e fecha, ela fica querendo vir pra cá, entendeu? É assim, mas,
2: assim, Juju quer é.
0: liberdade, né? É Juju querendo liberdade. É. Ela quer livre trânsito. Hashtag é.
2: Juju Free.
0: É. É. Free Juju. Deixa, deixa eu falar Direito aqui com de ir e vir. Silvio. Direito
1: de ir e vir. Direito de ir e vir de Juju. É...
0: é. Silvio Bibica está dizendo aqui: Lola para Loser, pacote completo de bandas horríveis que não existem com preço de bandas de verdade. Bela definição, hein? É. Ai, Bibica. É, tem seja umas coisas legaisinhas, mas é isso. Tem tem, 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 umas coisas que eu não gostaria de vale dizer. Para quem é. de Belo Horizonte não, não acho, por exemplo, não, não vale, vale, não vale
1: mil reais. Gente, gente não vale. eu já falei: tudo é questão de idade, tudo é questão de geração tudo é questão, nós já fomos essas pessoas lá atrás, que já vimos bandas, que muita gente olhou e falou, meu Deus do céu, é. Não, então assim, tem uma diferença aí que grande. Que vinham e
0: perguntavam para a gente, né, nossa, mas vocês, é, vocês conhecem isso, é. nunca ouvi falar, Então, né? então é. hoje isso acontece um pouco. É né? isso. É. Mas aí, cumprimentando o Edenir, seja bem-vindo, Edenir. E Letânia falando aqui, praticamente, Fernanda, praticamente foi quando você falou das mulheres, né? Ah, é, Letânia. É, é, foi, é. foi
1: as duas pérolas da semana que eu tô emocionada é. até agora.
2: Não, e a, e a, aquela história. Então eu tenho que complementar que, assim, o susto que eu levei, porque eu tava chegando em casa <risos> e, que, e acompanhando que, que a, as questões da guerra, né? enfim. Querendo ver, foi um dia que eu parei para dizer, deixa eu ver o, que, que, tá, o que, que me atualizar um pouquinho no Jornal Nacional. Eu parei para ver é. o famoso JN mesmo, né? Força do Hábito também. E aí eu ligo e me deparo com Damares, né no horário político, esse assim, no horário, horário nobre. nobre né, né? É. E aí eu falei, deixa eu ver alguns segundos dessa mulher para ver o que, que ela vai falar, né? em homenagem que que ela às vomitar. mulheres, depois de tudo que ela já falou e fez, de bizarrice e tal. E aí é isso, é, 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 é um país num momento muito estranho, né? Bizarro. Muito estranho. Muito
1: Bizarro, estranho. Muito
2: estranho. Ou não existe outra é. palavra a não ser Tantas mulheres incríveis, né, brasileiras assim, que, enfim, é. daria é, não, 24 bizarro. horas ou bizarro. mais de programação, né, ininterrupta, assim, várias figuras falando coisas. Aí você não tem uma que justamente é uma ministra. A, que, é, a única é a minha Namares. única
1: esperança é tá acabando.
0: Chega tudo, ah, chegou tudo. Tá, tá é? acabando. <risos> É, Ferna, a Sheila falando isso aqui também ó, Fernanda, eu quase caí da cadeira quando me deparei com essa declaração o Brasil não é mesmo não, para não,
1: e nos obriga a beber
0: é, e, nos obriga, e a beber. nos obriga a beber, a fazer beber. Quando, inclusive nós vamos fazer isso para terminar aqui tá? Edenia falando que Juju é a melhor a gente sabe disso é porque vocês ainda não conhecem <risos> a, o novo habitante dessa casa aqui, ah, que está por aí não está lá tá dentro, não é? Tá você quer fazer as honras e apresentar o um novo habitante? Lulinha é o cachorro que habita essa casa que é agora. Conta a história de Lulinha, como é que ele chegou aqui.
1: Lulinha estava eu passando o Réveillon, num sítio perto de Ouro Preto. Lulinha apareceu, Barbicha É uma proposta cachorro Barbicha. Muita gente que já viu no Instagram já viu ele lá. É, muito machucado... Ah, gente, é o um caso clássico, clássico né? É, é. Machucado, cheio de pulga, desnutrido... Mas o um olhinho doce, uhum. né? Muito manso, muito fofo... E aí a gente falou, não, vamos tratar dele uma semana e tal... E ver qual é, depois de uma semana... Eu falei, ah, minha, minha, minha irmã tem uma filha de três anos... Estava querendo um bichinho, quem sabe... Não levo ele para ela e tal, beleza... Minha irmã não quis... E aí, um amigo também fala, ah, talvez eu leve para São Paulo, coloque para adotar lá e tal, só que chegou no final de semana, clássico, né, gente? E como diz o baixo, ele percebeu que a otária era eu, <risos> se agarrou em mim, eu apaixonei e trouxe. Muito não me bem. arrependi nem um dia. Maravilha. Já Juju, Vida Louca e Alice devem estar Maravilha. arrependidas, Maravilha. mas eu e ele não.
0: Então é isso. Da, vocês, em, em, em algum momento o Lulinha vai aparecer aqui no esquema vai. do... Vai. Né? É, Ludmila, seja bem-vinda. Ah, aqui lá, atrasada, né? cheguei. Até porque
2: tem a questão logo. ideológica dos bichos da Fernandinha. Muita gente é. não sabe que é Juju e Juju cirista. É, e agora é chega é. o Lulinha, ou seja... É. Ó, aqui em casa já tem... Já <risos> começou o embate.
0: Aqui em
1: casa tem... Olha para vocês verem como aqui em casa é democrático. Tem Juju cirista... Lulinha, não precisa de, de apresentações. apresentações. E né? Alice, a gente chegou à conclusão que a Alice, ela não é. A Alice não é nenhum nada
0: política. Ela é a política.
1: Ela é. Não, ela, ela é, é, não, não. Alice é STF. É STF. STF. Tá. Alice Sério, é
0: uma STF. Séria,
1: séria, mal-humorada, compenetrada, STF. Toda
0: de preto. Toda de preto,
1: entendeu? Tá Aquela certo. coisa. Então, aqui em casa nós temos de tudo. Beleza. De
0: tudo. Rodrigo tá aí, Rodrigo Eduardo Barbosa. Ah, Boa noite, Rodrigo. meu trio predileto. Aê, Elton aê. tá aí também, ó. Tanto comunicação. Oi, galera. E galera. Ei, meu ex-chefe favorito, no caso eu, o Grande James. Aê! Um abraço, Elton. E Letânia tá aqui, ó. É, hashtag Free Juju e hashtag lulinha Livre.
1: Maravilhoso, é. né, Letânia? É. Aqui em casa é assim, filho. Tem STF, tem Ciro,
0: tem Lula,
1: <risos> só não tem Bolsonaro e Moro. O resto tem tudo.
0: Finalmente, Edenir está aqui, ó. Jamais você se arrependerá.
1: Edenir, jamais. Ah, jamais, 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 jamais. jamais. jamais me arrependerei.
0: Bom, teriam... o Terence já falou que teríamos agora a entrevista com o Noba, ficou para semana que vem. Então, vamos para as nossas dicas. Tem vinheta, tem, tem, vinheta. tem vinheta, tem vinheta.
2: Pois é, agora fora de Belo Horizonte, né? Agora São fora as, de, as, Belo as agora universais, de Belo Horizonte, agora né? saindo. Quer
0: começar? Começa você então. então. Deixa, deixa eu lá.
2: começar. Uma banda que, das bandas que eu mais gosto, assim, é, ultimamente na esfera indie, indie rock, ou só rock, enfim, né? Como queiro. A banda que está chegando ao sexto disco. Curiosamente é uma banda de Seattle, mas não tem nada a ver com aquela leva além de Seattle dos anos 90, que nos apresentou, né? Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden. É, os Screaming Trees do nosso finado, finado Mark, Mark Lennigan, Lennigan né? É, vale é, menção aí honrosa, né? Perdemos esse grande vocalista aí. Dias, né? Uma semana, né? Mais Foi no dia, foi finalzinho do mês passado, dia 20, alguma coisa, dia 22 ah. se eu não me engano. Mas enfim, né? É, mais um que perdemos. O Mark Lennigan, até vou abrir um parênteses, rapidaço. É, eu tava fazendo o texto lá o alto-falante, para fazer essa homenagem, porque a, a TV tava em greve, né, ah, inclusive, é, então é. acabou atrasando e eu não queria deixar passar em branco essa história do Mark Leningham, porque acho realmente um dos grandes vocalistas, né, do rock, assim, sim, da história sim. recente, uma voz é. peculiar, aquela onda indo ali pro caminho do Tom Waits, as vozes é, graves, né, roucas e tal... O Mark Lennig, a gente sabe que ele era muito louco, né? Como vários de Seattle, assim, teve... Usava e abusava de, das drogas, fez rehab várias vezes. Mas ele teve um episódio com Covid, né? Ele teve um episódio Não, é. que maluquíssimo. Que foi. Ele nunca se recuperou
0: da Covid, é, ele, né? ele
2: chegou a ficar... Eu achei que era praticamente... Ele ficou surdo. Ficou surdo, depois né? Da COVID. Entrou em coma várias vezes. Aí escreveu é. aquele livro, né? Diabo em coma, uh -huh. Devil em coma, é. que é a segunda biografia dele. Já tinha feito uma... Que foi uma primeira parte, digamos, antes. Essa Devil in coma é bem centrada nesse episódio da Covid... E aí ele falou que te, conta muito desses delírios, né? Ele falou que teve vários. Pensa uma pessoa que entrou em coma algumas, algumas vezes, né? Vezes, durante esse. Enfim, quando ele estava internado no hospital e tudo mais. Passou da, da Covid, a gente não sabe quem vivenciou isso, o, que tipo de sequela pode ter ficado, é. e misturando já com a saúde dele, que não era, né? Que não, já tinha sido bastante bombardeada e coisa e tal. Mas achei legal que eu, eu não sabia. Ele, 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 tava, ele assumiu uma posição bastante negacionista durante a... Ah, foi? Foi. Ah. Você não sabia também, não, né? Não, também não. É, e aí tem uma frase dele que ele fala que... Não, ele ligou, falou que achava que a Covid era uma conspiração ligada à tecnologia 5G. Eu Nossa, não sei. Foi é. uma, era uma coisa muito louca. E no Mas final ele falou que assim, achavam que
0: antena ia ter problema com a antena. E aí,
2: cara, caiu a ficha. Ele fala eu um fui um daqueles idiotas que é antivacina e mas eu aprendi a minha lição. Deu tempo, cara. Um Deu cara que tempo. fez o um meia-culpa, aí Eric Clapton dá é. tempo aí. aí é, Ivan
0: Morrison.
2: É, e é. por aí, né? Entre outros. Bom, aí retomando a banda em questão, então, que eu da, da minha dica não tem nada a ver com essa Seattle dos anos 90, uma banda que veio depois, Band of Horses, né? Já vimos ao vivo. James, nós entrevistamos, Band entrevistamos of Forces, o Band of o no Lollapalooza
0: aí. O Brasil aproveitando. Primeiro Lola Palusa E né? por
2: esquema novo. Por esquema novo, né? é. Foi exatamente. É. É, Bandas simpaticíssimas, né? Eles foram hiper legais. Eu cheguei, tinha chegado a ver o, o Band of Minha primeira vez foi com, no, no Roskilde com o nosso amigo Luiz César Pimentel. É, vimos no Bonaru depois de novo, juntos, né? Também. Sim. Então ali era a terceira vez que a gente estava vendo é. o Band of Forces. Adoro os primeiros discos. Acho que a banda teve uma caída e por isso esse disco volta nessa dica minha, né? Porque eu acho que é um disco que trouxe a Band of Horses de volta para aquele, aquele bom momento
0: dos primeiros discos, né? As coisas estão ótimas. Things are great. É, ainda tem esse recado otimista, é. né? Que
2: assim seja a Band of Horses, Que assim né? seja.
0: É. É. Things ah. are great. Uma banda
2: que transita ali, né? A gente fala indie rock, dá para generalizar, mas assim, uma banda que é aqueles elementos todos americanos, né? De bandas de rock. Tem um pouquinho de country, tem um pouquinho, enfim, de, de várias coisas do, do daquele universo meio que rural americano misturado com essa linguagem mais universal do rock, Sim. do indie e tudo mais. Descarso, já tem alguns bons clipes. É, o último clipe foi a música que abre o disco, foi lançado há seis dias, eu esqueci o nome da música agora, não guardei, e tem a In Need of Repair, que foi um, um clipe que tinha vindo anteriormente também Duas Faixas e Crutch são três faixas que o, que o, que o Band of Horses já tinha soltado, que eu já tinha gostado, falei, cara, esse disco promete enquanto eles vão lançando esses singles a última curiosidade é que eles lançariam o disco em janeiro e seguraram, porque eles tinham uma prensagem já para vinil, né? Com essa coisa do vinil, com a alta e tal. O vinil não ficou pronto, não ficaria pronto para 21 de janeiro, que seria o lançamento, então o disco acaba de chegar. Caiu nas, nas, nos streamings da vida, e agora acredito que lá fora também, até em vinil, né? Agora é em março mesmo. Está quente. Está quentíssimo. Procurem Band of Horses Fins. Muito, ah,
0: bem. Great. Muito bem, você vai mandar os filmes agora Antes, olha quem está aqui
1: Gente, Mersinho ah, ah, ah. Mersi Que saudade, saudade. Seja
0: Mersinho. É, tá aí, Mersinho
1: Um beijo, meu querido Saudade Muito bem maravilhoso.
0: Bom, as suas dicas, você vai emendar dois filmes, né? Foi Mas que tem tudo filmes, a ver emendar tem os dois. tudo a ver,
1: por quê, gente? Antes eu preciso dizer que eu sou e sempre fui fã de Kenneth Branagh, esse ator, diretor, roteirista, um homem múltiplo, né, irlandês. Uhum. A gente, muita gente achava que ele era inglês. Aliás, é. eu achava que ele era inglês. Também, ele é irlandês. E é. eu fui descobrir que, na verdade, ele era irlandês por causa desse filme, que eu vou falar agora, que estreou hoje, isso. que é, que isso aqui, é o ó. Belfast. Gente, tá eu tô, ao Oscar, né? tá indicada ao Oscar, eu estou absolutamente apaixonada por esse filme. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Não há novidade alguma na, na, na estética, porque é um filme preto e branco, no estilo de Roma, que a gente já está né, já, já, já acostumado com essa estética. Mas a grande sacada dele, eles falam né, que é um filme... Não é um filme autobiográfico, mas é inspirado na infância dele, na Irlanda. E, e, a, gente, e a gente acompanha a vida de Buddy, que é um menino encantador, encantador, a família dele é protestante e, e o filme se passa exatamente na época da briga entre os protestantes e os e, que os protestantes comecem a perseguir os católicos. E aí, o Buddy, Buddy Bora eles moram numa tipo como se fosse uma vila, uma vila, um bairro né, dentro de, de Belfast. E, e lá ele tem muitos vizinhos católicos, convivem todo mundo ali, os protestantes católicos não querem nem saber, eles estão convivendo ali maravilhosamente bem e começa a estourar é, é o conflito. E a gente vai acompanhando a visão desse conflito pelos olhos dele, pelos olhos de uma criança. Gente, é tão bonito a relação que ele tem com os pais dele. E
0: com os avós.
1: E a relação que ele tem com os avós dele. A Dente faz a avó. É tão bonito, é uma homenagem tão linda que ele fez para os pais e para os avós, que você sai do filme e, e eu, acho, eu acho, muito, acho muito sintomático e muito auspicioso ter, esse filme ter sido lançado hoje nos cinemas, porque a gente está né numa, no meio de uma guerra uhum. mundial aí né entre a Ucrânia e a Rússia e é muito poxa é, é, ah. é, é muito emocionante você ver ele é um filme desse tratando de uma outra guerra claro que muito menor mas que também né foram algumas vítimas e, e também fala da intolerância né pelos olhos de uma criança, gente, é maravilhoso, a trilha sonora é linda, é tudo lindo, sabe assim, é tudo lindo, é impecável, o menino é maravilhoso, então vá, corra aos cinemas, ver Belfast, porque vale assim, cada centavo, milionário que você vai pagar no cinema.
0: Só uma, um parênteses, a trilha sonora, né? e tem inclusive uma música composta especialmente para o filme, é do Van Morrison, é, negacionista, né? negacionista, que a gente acabou de é, falar. muito doido. Só que assim, gente, é um cara que, é. né, é. como músico, não dá para dizer é. nada sobre ele. É, né?
1: não dá para dizer nada. É, e o mas, filme enfim. é isso. Assim ah, é, como Eric é, Clapton, é, né? É, ah, e
0: vários outros. Assim. Que fizeram música juntos, inclusive. Né? Van Morrison ah, e Eric Clapton fizeram música é, juntos é. agora, durante a pandemia, com letra negacionista.
1: Ah, pois né? é
0: é isso, gente. Isso então fica mandar, a dica né? bem.
1: E aí, dentro da história do, do Kenneth Branagh, ele agora lançou o segundo filme, né? Vamos falar assim da... Sei lá, da, da, da série Sim. Agatha Christie, que é Morte no Nilo. É, é, antes eu preciso dizer que eu também sou muito fã de Agatha Christie, porque eu estava até contando isso outro dia. A gente tem alguns autores na vida, né? que nos apresentaram a literatura de uma forma ou de outra, né? enquanto você é criança, enquanto você é adolescente. E eu tomei gosto pela literatura, lendo primeiro os livros da Agatha Christie e lendo os livros do Alexandre Dumas, né? Que O Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros. Então, assim, são livros que sempre me... me... Me levaram, sabe, a querer procurar mais, a ler mais, a, a me despertar para a literatura. Então eu tenho uma, uma uma afeição e um carinho muito grande pela Agatha Christie, pelas obras da Agatha Christie. E Morte no Nilo é um clássico, uhum. o clássico dos clássicos, né? Ela tem outros, mas Morte no Nilo é muito famoso. O filme, gente, é não tem nada de mais. O Kenneth Branagh dirige o filme. Ele faz o Herkül Poirot, assim como ele fez assassinato no expresso Oriente, que eu particularmente achei muito caricato. Não ele como Herkül Poirot, mas o filme em si eu achei que ele errou na mão. Mas Morte no Nilo eu achei que ele foi super correto. Não não descobriu a roda, não tem nada demais, mas tem cenas belíssimas do Egito, mas assim, belíssimas. Muito bem feito o filme. Tem uma ressalva em relação a Galgado, até falei, maravilhosa, é. lindíssima. Mas para a personagem que ela fez, que são três protagonistas, né? São duas mulheres e um homem. Para a personagem que ela fez, é uma, uma carga dramática que precisava ser uma, sabe, uma atriz mais. Ela peca.
0: Vamos, vamos combinar. Eu acho que né? ela peca,
1: é. achei ela meio, meio superficial, assim. Enfim, mas não incomoda. Ele Comer Clipo Arroz está perfeito. e Então, assim, é um filme também para diversão. É. O Belfast é para você se é emocionar um... e sair pensando assim do cinema, falando assim, poxa, é, tem jeito, sabe? É, as crianças, a gente tem que, tem que de fato... É, a colocar nossas esperanças nessas gerações que estão vindo aí. Não. E o Morte no Nilo, você sai do cinema, vai comer uma pizza com seus amigos, dá vontade de reler um ou outro livro da Agatha Christie para esparecer a cabeça no meio dessa confusão ah. toda tá tudo certo.
2: O Isso. Morte no Nilo é remake, né, na verdade, né? Não, os dois, né? Os dois. As... É,
0: já teve outras versões. Já, né, de morte já. O Nilo, assassinato no... Porque o de 78 também, Oriente. né?
2: Morte sobre o Nilo, né? É, não, é, pois é. É, uma adaptação é. E ganhou prêmio na época, é. o BAFTA, é. etc tal. Sabe uma coisa tal? do que? Eu vi, espera. não lembro nada do filme de 78. É. Já assisti, não sei se vocês também não, assistiram. Também não. Também não. não o não. próprio o
0: assassinato no Expresso Oriente é mais famoso né o é, filme é, anterior é, é, né é, é. mais famoso que eu mostro no Lilo. eu não lembro de ter visto mas eu lembro muito pouca é. coisa não lembro do elenco e tal mas sabe uma coisa curiosa do Kenneth Branagh o Kenneth Branagh já era conhecido por ser um ótimo é, adaptador existe essa palavra né é. de Shakespeare é super de Shakespeare super. e agora de Agatha Christie super e muito bem né? Ele não, faz duas bem. coisas muito bem, ele sempre foi considerado um ótimo ator shakespeariano, isso. ator, é, roteirista, é, diretor, né? ele fez a fama dele por isso. Ele né? fez a fama adaptado... dele por isso. Qual foi o filme que ele adaptou, que foi o, o primeiro maior sucesso dele? Eu esqueci, eu não sei se é o Muito Barulho Por Nada, acho, acho que foi sim. O Muito Barulho acho Por que Nada, né? que foi o primeiro Shakespeare que ele despontou com ele e a Emma é, Thompson, né, que comercial, era a mulher dele. Né, que, cara, é, esse, acho que foi eu também. acho que foi esse, mas ele fez outros é. Shakespeare também. E agora enveredou para outra grande expoente da literatura inglesa, que é a Agatha Christie, e fazendo as coisas muito bem feitas. É, eu sem adoro falar, ele. Sem falar Belfast, é, né, que é realmente... Assino embaixo que é, a. Acho,
1: acho que ele é daqueles atores, é. diretores que tem uma carreira muito digna, você é, sabe?
0: Exatamente. E é. Belfast, regulares, é, né?
1: regulares. E Belfast, regular, no caso de Belfast, é. de colocar assim e pensar que aquele menininho poderia ser ele, sabe? É. é muito é, legal, é. muito legal.
0: Deixa eu cumprimentar aqui, Mercinho, já falamos, né? É, Dani Meira chegou. Oi, Dani. Chegou. Cláudia Vanessa Dani Pereira. Estou doida para ir para a obra, mas ainda não estou confortável. Nem sei se está funcionando uma vez que tinha fechado por ordem judicial antes da pandemia. Tá, já está tá normal, com a capacidade um pouco reduzida, viu, Cláudio? Mas já está funcionando, cheio de festas lá e tal. Inclusive, em abril, vou tocar lá, depois eu falo, tá? <risos> é... E aí, eu vou encerrar, então, com mais uma dica, né? Que essa é uma dica de uma série que a esta altura do campeonato, se vocês estão nos assistindo hoje, na quinta-feira ou na sexta-feira, tem só um episódio que já foi divulgado, né? mas só por esse episódio já me ganhou, que é essa série aqui. ó. Lakers, hora de vencer, é a história do Los Angeles Lakers. Não a história do Los Angeles Lakers, mas a geração super vitoriosa do Los Angeles Lakers, ali da década de 80. Na verdade, a série começa com o Jerry Buss, que é o, o milionário que comprou o Lakers na década de 80, e que até hoje a família dele... Chegou. Ah, chegou nosso convidado. E que, até hoje a família dele comanda, né, comanda o, o Lakers. É, ele compra e, e aí o Magic Johnson é draftado. Ele traz o Magic Johnson e aí começa a dinastia, dinastia do Lakers. É, pode passar aí, Baixo, Pode atender Podinho. aí o interfone. Gente, programa ao vivo. Né? Ah, ah. Então tem um episódio HBO todos os domingos. tá? São oito ou dez episódios. E aí a gente provavelmente vai ver... A história toda né? dessa dinastia do, do Lakers, com carinha do Jabar, os títulos todos, em cima do Boston Celtics e a rivalidade deles com o Boston Celtics. E a série tem um clima todo especial, que é aquele clima meio anos 70, 80. A cor da série, hum. a textura da série, o jeito de fazer. Quem produz e quem dirigiu o primeiro episódio é o Adam McKay, né, que de, vários filmes, né, vai-se e por aí vai, ele que produz e dirige muito nesse esquema de é, anos 70, 80, porque isso é na virada da década de 70 para 80 que essa história começou a se desenrolar ali. E é engraçado que, na década de 80, o Lakers estava é, em baixa. O Lakers estava em baixa, não ganhava título. O Boston Celtics, é que era o, o, grande, o papa títulos da época... Uhum. E o Jerry Buss compra nesse, nesse intuito de transformar o Lakers no, na maior franquia da NBA. E ele conseguiu. Né? Por isso, cruzeirenses não desanimem. <risos> <risos> então tá aí, ó. Lakers. Hora de vencer. Também conhecido como Winning Time. Chegou o nosso convidado para nós aqui. É, na HBO, todos os domingos às 22 horas, Sim. por aí, certo? É... vamos nessa, porque vamos o nosso convidado, nessa, nessa. ele, ele o nosso convidado, Já chegou
2: com fome. Ele
0: mandou, ele mandou, chega, chega aqui, convidado. Chega, chega aqui, convidado. Então. Olha, lá, olha lá como é que funciona. Chega aqui, convidado. Chega aqui, convidado. E esse, esse esquema aí tá Novo.
1: Chico. Tá novo. Para quem,
2: para quem <risos> não, não, quem tá não novo.
0: conhece Leonardo Soares, Google Léo Prosa desde 9 horas da manhã, também mandando mensagem para a gente, vamos beber uma hoje, vamos tomar uma hoje, nós topamos e nós vamos tomar uma com ele. Léo, quem é, está é, aqui online, que vai ter, muito provavelmente gostou de te ver, é Mércio Sattler, é, mandou um comentário aqui. Mércio, tá? a quenta. A quenta, né? Então é isso, fomos? Fomos. Então, fomos. então, gente, ó, se você chegou agora nos adicione aí nos nossos canais virtuais Cadê os nossos canais virtuais tá aqui ó primeiro assine o canal ative o sininho dê o like e nos siga youtube.com/barra esquema novo arroba esquema novo bh é o nosso site e nós vamos nessa que tá bom aberto. tchau queridos que voltamos, até a semana okay? que vem até a semana que vem. Tchau, tchau, turma.